0: Hallo, herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit und ich freue mich heute über einen Gast aus Süddeutschland, aus Ettlingen. Ich
1: begrüße ganz herzlich die liebe Daniela Heiser. Hallo, liebe Annette. Ganz lieben Dank für die Einladung. Genau, ich komme aus dem Landkreis Karlsruhe aus Ettlingen. Ja, genau. Im Süden. Sag mal, habt ihr schon Schnee? Äh, eben sind ein paar Flöckchen gefallen, aber... Ah. Und das bleibt aber nicht liegen bei uns. Bei uns ist es immer matschig. Okay. Also wir sind am Rande des Nordschwarzwaldes, noch in der Rheinebene. Und da ist eher im Sommer schwül und im Winter matsch.
0: Okay, alles klar. Dann kann ich dich dann noch nicht zu beglückwünschen zu diesem schönen Winterwetter. Daniela, ich habe dich eingeladen, weil du ein außerordentlich spannendes Thema zu deinem Beruf gemacht hast. Oder sagen wir mal so, deinen Beruf ausgeweitet hast. Mhm. ursprünglich. Mhm. Ähm, Dein Unternehmen heißt Konzepte für Begabte, Hochbegabtenberatung. Du machst Elternunterstützung für Eltern begabter Kinder, besonders begabter Kinder. Eigentlich sind ja alle Kinder begabt, wenn wir an Gerald Hüther glauben oder Mhm. ihm glauben, Ähm, aber auch für Erzieher und Pädagogen. Daniela, Mhm. erzähl doch mal, was genau machst du da?
1: Also ich bin selber Erzieherin und Ursprungsberuf, habe über 30 Jahre auch mit Familien zusammengearbeitet, eben als klassische Erzieherin, Mhm. erst Vollzeit, dann Teilzeit aufgrund meiner eigenen Kinder. Und ähm, ja, im Laufe meiner Tätigkeit hat mich dieses Thema Hochbegabung und Unterforderung nicht losgelassen. Ich habe da eine Weiterbildung dazu gemacht oder ein Fernstudium dazu gemacht und es wurde mir immer klarer, und es natürlich auch in meiner täglichen Praxis wird es immer klarer, welche Auswirkungen die angezogene Handbremse der Kinder aufs Familienleben hat, auf das gesunde Großwerden der Kinder hat. Und dass da meine Kolleginnen und Kollegen in den Kitas viel zu wenig Informationen darüber haben. Mhm. Die verwechseln diese... Auffälligkeiten, diese Merkmale, die diese Kinder mitbringen oder gerne mitbringen, häufig eher mit ADS, ADHS oder stellen mhm. mal die Diagnose, das geht in Richtung Autismus und denken aber nicht, dass das Leben mit angezogener Handbremse, dieses immer unter den eigenen Möglichkeiten bleiben zu müssen, einfach Probleme für die Kinder darstellt im sozialen Kontext mit den anderen, dass das Probleme zeigt im emotionalen Empfinden, mhm. Und das wiederum, dann wieder zurückgespiegelt auf die Familien, bringt natürlich ein Familienleben, kann das komplett auch kippen lassen. Ja, klar. Wenn die Kinder einfach immer unter ihren Möglichkeiten bleiben müssen, nicht zeigen dürfen, was in ihnen steckt. Also mein Bild ist dafür immer, wenn die ihren Porsche nur in der Garage lassen und nicht mit 180 oder 200 Stundenkilometern mal auf der linken Spur auf der Autobahn fahren dürfen, dann hat das biografieverändernde Faktoren für diese Kinder. Mhm. Das Selbstbewusstsein leidet. Man glaubt nicht, wie diese Kinder eben ein mangelndes Selbstbewusstsein entwickeln können, mhm. weil sie einfach niemand haben, der ist auf Augenhöhe. Niemand da ist, der sie versteht. Niemand da ist, der mit ihnen auf Augenhöhe kommuniziert. Mhm. Und das ist eben meine, mein, mein Tätigkeitsschwerpunkt. Eltern mitzunehmen in die Welt der Unterforderung, selber auch Möglichkeiten zu entwickeln. Okay, was braucht denn jetzt mein Kind? Dass die Kinder auch Fähigkeiten entwickeln mit ihren Gefühlen, die einfach da sind, diese extremen Emotionen, dass die Lernende auch damit umzugehen und andere Wege einzuschlagen. Hm. Sehr das spannend. Das im, im, Im groben ja, ja. Zusammenhang und da ist mein Tätigkeitsschwerpunkt, sind die Kindergarten und Grundschulkinder. Da können Eltern noch ganz, ganz viel präventiv machen, meiner Erfahrung nach. Sobald die Kinder älter sind, sobald dann schon die Hormone mit reinspielen, die Kubertät, da muss man gemeinsam mit den Kindern arbeiten mhm. und das ist nicht mein Schwerpunkt, sondern ich leite Eltern an, die Kommunikation zu verändern, die Sichtweise zu verändern, um das Familienmobilie oder auch das Familienleben einfach auch wieder zu beruhigen.
0: Mhm. Sehr cool, Daniela. Jetzt mhm. sag mal, du hast es ja schon angedeutet, ne? begabte Kinder sind anders. So, Das ist ja jetzt nicht so ein höflicher Satz, aber mhm. er entspricht nun mal eben der Wahrheit. Begabte Kinder sind in ganz, ganz vielen Bereichen anders. Du hast es gerade schon gesagt, die verfügen, also Kinder verfügen ja eh schon über ein breites Emotionsspektrum. Ja, Ja, Kinder sind ja noch viel freier im Äußern und Zeigen, Ausleben ihrer Emotionen als wir Erwachsenen. Und bei begabten Kindern ist es noch ausgeprägter. Was, jenseits dieser, dieser emotionalen Bürde, die die ja auch manchmal echt zu tragen haben, was macht begabte Kinder noch anders? Warum sagen wir das so überzeugt?
1: Ja, also ich ich, sage es mit hundertprozentiger Überzeugung, in der Regel, dass hochbegabte Kinder, besonders begabte Kinder auch sensibler sind. Mhm. Man geht davon aus, es ist ist ein Mehr von allem. Mhm. Mehr denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen. Und wenn ich natürlich die Schwingungen mehr wahrnehme als die anderen, also es gibt viele Kinder, die kommen in den Raum rein, die merken sofort, oh, da ist dicke Luft oder oh, Da ist ein wohlwollendes Miteinander. Hm. Ähm, Ja, auch sensibler in Form von Berührungen. Die können zum Beispiel nicht ertragen, jetzt gerade im Winter, mit den Hm. Strumpfhosen, dass die die Etiketten hinten an den den Pullovern kratzen und so weiter. Ja, also dass die einfach sensibler sind. Auch was Geräusche, Gerüche, Visuelles Hm. einfach auch angeht. Die sind häufig schneller mental überfordert. Das lässt dann auch wiederum ihr emotionales Fass auch wieder schneller überlaufen, da hm. kommt es dann eben zu diesen ja, also ich sage jetzt Ausbrüchen. mal zu diesen Mutanfällen, ja. zu diesen so Ausbrüchen, dieses, ich weiß über, ja, dieser Overload, das muss hm. irgendwo raus hm. und viele hochbegabte Kinder sind in der Regel auch, Auto, die haben ein größeres Autonomiestreben, hm. die haben einen größeren Drang, Dinge selber zu bestimmen und wenn wir uns jetzt einfach mal zurückerinnern, Annette, das wird bei dir wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, wie bei mir, die hatten nicht so viel mitzubestimmen früher, äh. Also ich, in unserer Kindheit und Jugend. Und ähm, da lade ich Eltern immer wieder auch ein, nicht mit Ratschlägen um die Ecke zu kommen. Ratschläge sind auch Schläge. Hm. Ja, die haben wir halt damals ertragen, weil es ging, das war so auch das Erziehungsziel, uns irgendwie hm. auch ein bisschen angepasster zu machen. Aber wenn ich eine Idee habe, was, warum ein Kind jetzt irgendwas gerade nicht schafft, nicht zu sagen, mach's doch mal so, oder probier's doch mal so. Und ich sage, habe es dir doch gleich gesagt, so kann das nicht funktionieren. Also vielleicht auch noch mit dem vorwurfsvollen Ton, sondern einfach einen Gang zurückschalten und erstmal dem Kind zu sagen, ich hätte eine Idee, wie es einfacher läuft. Mhm. Soll ich dir die sagen? Mhm. Dann auch das Kind, egal ob es drei, fünf, sieben oder neun Jahre alt ist, das Kind entscheiden zu lassen. Will ich meine eigenen Erfahrungen machen oder will ich vielleicht genau diesen Tipp, diese Anregung von der Mama auch annehmen? Und ja. Viele, perfek- äh, viele hochbegabte Kinder bringen eine ganz gehörige Portion Perfektionismus mit. Mhm. Das ist so das, was sie auch nochmal so besonders macht. Dieses hohe Anspruchsdenken an sich, an ihre Umwelt. Und wenn ich, ja, die sind oftmals auch verbissen, die verweigern dann auch Tätigkeiten. Viele hochbegabte Kinder verweigern zum Beispiel Malen. Ich, fünfjähriges Kind, sehe da draußen den Baum mit den Augen eines Siebenjährigen und habe feinmotorische Fähigkeiten eines Fünfjährigen und eine große Portion Perfektionismus in mir ja. drin, dann kann sein, dass ich solche Tätigkeiten einfach verweigere. Und das lässt mich auch wieder anders wirken hm. als die anderen. Hm. Genau, das waren jetzt so mal drei. Ja, so
0: grob Themen. mal ein bisschen. Genau. Ich finde es äh, wirklich sehr spannend. Ähm, du hast ja auch schon ein paar Stichworte mit reingespielt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Ähm, Daniela, jetzt ist es ja so, dass es in der hochbegabten Forschung natürlich eine Diagnostik gibt, mhm. aber wenn ich richtig unterrichtet bin, greift die bei so jungen Kindern nicht. Mhm. So, wie bist du drauf gekommen? Also, ich persönlich, ne? wir sind uns da ja sehr nah. Wenn ich mit vielbegabten arbeite, dann gehe ich auch in der Biografiearbeit mit Fragen weit zurück, weil mhm. ich finde, dass man es wirklich schon in der Kindheit deutet, sich schon an, ob jemand viel begabt oder eine Scanner-Persönlichkeit ist. Von daher bin ich natürlich ganz bei dir, wenn du sagst, ey Leute, das ist schon ein kindergarten stress ja, für, für die Kinder und die Eltern. Wie, wie,
1: wie stehst du zu dem Thema Diagnostik und wie machst du das? Genau. Also Ganz prinzipiell schiebe ich mal vor, meine Kinder sind 18 und 21 Jahre alt, sind ganz gut kognitiv gesegnet, sind aber beide nicht getestet. Mein Mann und ich haben nie die Veranlassung zu gucken, sind die hochbegabt oder nicht. Mhm. Also schlichtweg, da hat auch das Umfeld gepasst, sowohl der Kindergarten als auch die Schule. Wir wohnen hier in einem sehr elitären Stadtteil. Das sind viel Akademiker-Kinder. Da waren die Freunde immer auf ähnlichem Niveau. Mhm. Daher ganz prinzipiell muss nicht jeder Verdacht auf Hochbegabung getestet werden. Ich rate Eltern dazu, zu testen, wenn wenn einer der genannten Themen im Raum steht. Also, sollen wir früher einschulen, ja oder nein? Und das Kind wird quasi erst im, im ersten Schuljahr nach oder ab, ab dem Januar quasi eben auch sechs Jahre alt, ja, um dann eine gute Entscheidung zu treffen. Genauso ist es auch beim Thema Klasse überspringen
0: mhm.
1: Ich rate zu einer Testung, wenn klar ist, die Schule oder der Kindergarten, die machen nichts, wenn wir keine Zahl und kein Gutachten in der Hand haben. Okay. Und ich rate zu einer Testung auch, wenn die Eltern sich entweder uneins darüber sind, oder bei einem ganz ganz große Zweifel vorherrschen und dann immer immer Engel und Teufel sich auf der Schule halten ja. ist es hochbegabt ist es nicht hochbegabt und wenn es jetzt noch nicht die Schuhe binden kann dann kann es auf keinen Fall hochbegabt sein und mein Kind kann immer noch nicht lesen dann kann es nicht hochbegabt sein also wenn man immer Gründe sucht dagegen mhm. dann eine Testung Anson- damit die, ist das sagst du das deshalb damit die Eltern wieder als Team auftreten können und auch am gleichen das also auch, manches, Manche Dinge brauchen einfach in Anführungszeichen, ihr könnt mich jetzt nicht sehen, aber ich zeige mir ja. die Anführungszeichen, manche Dinge brauchen eine Diagnose. Und hm. ich muss wissen, woher kommen die Probleme, woher kommen die Auffälligkeiten und die Schwierigkeiten des Kindes? Kann das eben durch die, die, durch die angezogene Handbremse entstehen oder hat es andere Ursachen? Hm. Und wenn also, ich merke, dass ein Kind schon extrem in der Verweigerungshaltung in der Schule ist, dann müssen die Eltern zuerst zu einem adäquaten Begabungsdiagnostiker, jemand, der sich tatsächlich mit dem Thema Hochbegabung auskennt, um wirklich auch zu wissen, okay, was brauche ich jetzt? Hm. Weil ich gebe bei einem Beinbruch ja auch kein Schnupfenmittel. Das stimmt. Also ich
0: kenne es in der Tat auch aus der Arbeit mit Erwachsenen und habe mich da wirklich mit vielen hochbegabten Erwachsenen unterhalten, die das auch im Erwachsenenalter erst haben austesten lassen. Hm. Für die ist es ja häufig auch für sich selber total wichtig, Endlich zu wissen, warum ihr Leben so gelaufen ist, warum bestimmte Dinge so sind, warum sie immer irgendwie teilweise Außenseiter waren, in bestimmten Systemen nicht gut, in Anführungsstrichen Mhm. funktionieren. Mhm. Ähm, Ist das eine Beobachtung, die du bei Kindern auch machst, dass wenn man denen erklärt, hör mal, wir haben das, du hast ja hier ganz viele Fragen beantwortet oder Bilder angeguckt, ne, so. Wir haben herausgefunden, das ist bei dir so und so. Wie genau. reagieren Kinder darauf? Ist das ähnlich erleichternd?
1: Ähm, viele Eltern, die sind heute weiter als unsere Eltern noch damals, viele Eltern sagen schon früh zu den Kindern, du bist schlau, du bist clever, mhm. du denkst anders als die anderen. Kinder brauchen eine Erklärung für ihr Anderssein. Hochbegabte Kinder spüren schon ganz früh, irgendwas stimmt nicht mit mir. Mhm. Ja, Und die fühlen sich eher, die fühlen sich als Marsmensch. Mhm. Alle anderen unterhalten sich über, Achtung, das, Annette, das wirst du jetzt nicht kennen, aber alle Eltern mit jüngeren Kindern werden das kennen. Äh, die, die, die anderen Kinder im Kindergarten unterhalten sich über Paw Patrol. Das ist so die neueste Serie. Selber okay. kennt sie auch nicht, aber ich kenne sie ja. aus den Erzählungen der Eltern. Die unterhalten sich darüber. Aber ich bin vielleicht ein sensibleres Kind, mag Fernsehen gar nicht, ich kann da irgendwie nicht mitreden. Dann stimmt doch irgendwas mit mir nicht, wenn mhm. alle anderen. Also es braucht irgendwann eine Erklärung. Ich bin nicht der Freund davon, Kindern vor neun oder zehn Jahren wirklich auch das Wort Hochbegabung da, das in in den Mund zu nehmen und zu sagen, dein IQ liegt bei 145 und dein Bruder liegt halt nur bei 140 oder so. Nein, nein, sondern es es braucht eine Erklärung. Ich brauche eine Erklärung, warum bin ich anders als die anderen? Und da hilft manchmal wirklich, auch ich habe es vorhin ja gesagt, das Bild mit dem Porsche, dass Eltern zu ihren Kindern auch sagen, Mensch, wenn du richtig Gas geben kannst, wenn du richtig mal, na, wenn wir das und das miteinander machen, was halt erst eigentlich für acht Jahre gedacht, gedacht ist, dann verläuft bei uns zu Hause die, Abend, äh, die, die, die Abendroutine, mhm. Zeit, Zähne putzen, Schlafanzug anziehen und so weiter, wird viel entspannter. Ja, Aber wenn du den ganzen Tag deinen Porsche, den du ja da in deinem Kopf hast, wenn du den in der Garage stehen lässt, dann ist es immer anstrengend. Ja. Damit Kinder auch merken, Huch, das hat was mit mir zu tun. Nicht, ich bin schuld, darum geht es mir nicht. Aber ich kann Verantwortung übernehmen, dass es bei uns zu Hause entspannter miteinander läuft. Und mhm. da leite ich Eltern an, naja. diese Unterschiede herauszufinden. Deswegen kriegen die ganz viele Beobachtungsaufgaben von mir. Wie verhält sich das Kind in unterschiedlichen Situationen? Ich frage tatsächlich auch ab, das war vorhin deine, deine erste mhm. Frage, ja, ab dem Kleinkindalter, ab der Fremdbetreuung. Okay. Das ist bei manchen schon mit einem Jahr, bei anderen erst mit drei Jahren, wie verhält sich das Kind draußen? Mhm. Und dann gibt es Unterschiede mit der Krippenerzieherin, die dem Kind sehr zugewandt war, die sehr bedürfnisorientiert umgegangen ist. Da gab es irgendwie nie Probleme. Mhm. Aber die Erzieherin jetzt im Kindergarten, die alle Kinder versucht, gleich zu machen und in den Schubladen mhm. zu stecken, da wird das Kind sehr, sehr auffällig.
0: Mhm. Da sage ich,
1: okay, das Kind ist nicht auffällig, sondern die Umgebung passt nicht. Ja. Das bringt viel Entlastung auch für Eltern. Mhm. Ganz häufig haben wir nämlich auch bei diesen Kindern die Straßenengel und Hausbringel <lacht> draußen angepasst. Ja. Da kann sich keiner vorstellen, wie das Kind zu Hause abgeht. Ja, Die passen sich draußen an, die wollen so sein wie die anderen. Mhm. Und diese Anpassungsleistung, die kostet so viel Kraft. Und mhm. kaum holt die Mama das Kind aus dem Kindergarten ab oder das Kind kommt aus der Schule nach Hause, knallt diese unzufriedenheitslos. Und die Eltern haben, die, die haben große Sorgen, große Zweifel an der eigenen erzieherischen Kompetenz und denken, ich mache alles falsch. Hm. Sind ja
0: häufig vollkommen überfordert, ne?
1: genau.
0: Also diese Energie von einem hochbegabten Kind auszuhalten, das ist schon wirklich anspruchsvoll. Also hm. ich glaube, vielleicht dürfen wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast gerade gesagt, deine Kinder sind intelligenzmäßig gut bestückt, aber nicht getestet. Ja. Meine Tochter ist intelligenzmäßig auch sehr gut bestückt, ist das, was man so ein durchaus auch ein anstrengendes Kind nennt. Die ist jetzt 19 ähm, und die ist getestet. Ich sage Gott sei Dank, ich hätte sie, glaube ich, ähm, mir hätte das gut getan, auch als Mutter schon sehr viel früher in eine Diagnostik gehen zu können. Wir wollten früher einschulen lassen. Da hat die Grundschule damals nicht äh, mitgemacht. Das führte dazu, dass die Kleine zweimal in die Vorschule musste im Kindergarten. So, jetzt wäre schön, die Hörerinnen und Hörer könnten deinen Gesichtsausdruck sehen. Ja. Also, das war wirklich, es war unglaublich anspruchsvoll mhm. ähm, mit, dem, mit dem Hunger und dem, dem Wissensdurst, der Energie und ja. ja, auch in der Tat den Stimmung dieses Kindes äh, gut umzugehen, angemessen umzugehen. Ich war auch wirklich, ich bin
1: da ehrlich, da ja. Ich bin ja auch an vielen Stellen äh, absolut überfordert. Genau, ich habe viele Eltern, die sind wirklich erstmal am Anfang unserer Zusammenarbeit am Rande ihrer Möglichkeiten. Und, und, und die sehen auch nur noch, das ist, glaube ich, auch das Fatale, die mhm. sehen nur noch die negativen Verhaltensweisen. Mhm. Und ganz wichtig eben auch hier wieder zu zeigen, halt, stopp, was kann das Kind denn schon Tolles? Wie mhm. so dieses Positive auch wieder Einzug hält, dieses wertschätzende Rückmeldung zu geben, ohne dahinter zu sagen, Annette, das hast du gut gemacht, aber beim nächsten Mal... <lacht> Beim
0: nächsten Mal bitte so, so,
1: so. Aber, aber kannst du dich nicht immer machen? Oder warum ist das nicht immer so? Ja, sondern wirklich ganz zugewandt, also offiziell mochte ich früher diesen Begriff bedürfnisorientiert nicht, aber immer zu gucken, Ja, mhm. er, er trifft es genau zu gucken, was ist denn gerade das Bedürfnis des Kindes dahinter? Aber ganz wichtig, das ist ein großer Teil auch meiner Beratungstätigkeit, nicht zu vergessen, in Familien gibt es eben nicht nur das Bedürfnis des hochbegabten Kindes, sondern gibt es vielleicht noch einen kleinen Bruder und großen Bruder, Mhm. kleine Schwester, große Schwester. Es gibt die Eltern, die genauso Bedürfnisse haben. Und die müssen im Laufe, je älter die Kinder werden, immer mehr auch wieder Platz finden. Mhm. Es ist völlig klar bei einem einjährigen Kind, wenn das Bedürfnis nach Hunger, nach Schlaf, nach sauberer Windel und so weiter ist, da hat unser Bedürfnis äh, jetzt was Aufwendiges gebrochen, erst mal hinten anzustehen. ja Bedürfnis, auf Toilette zu gehen, das schon noch, bevor wir in die Hose machen. Aber äh, manche Bedürfnisse müssen hinten anstehen. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr müssen Eltern auch wieder lernen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, um mir mhm. ein gutes Vorbild zu sein. Weil nur so kann ich meinem Kind ja auch signalisieren, guck du auch auf dich, was dir gut tut. ist mhm. ja mal ein Wechselspiel miteinander. Ja.
0: Da ist es ja eigentlich auch total wichtig, dass Eltern wirklich gut wissen, wie entwickeln sich eigentlich Kinder, was gibt es da für Phasen? Also in in welcher Phase, in welchem Alter darf ich oder kann ich was von meinem Kind erwarten? Wenn wir wir berücksichtigen, dass ich so Ich-Identität die ja, ab dem zweiten Lebensjahr ausbildet und wir ja auch Erinnerungen nur bis frühestens dahin haben. Es gibt, es gibt auch in der Erinnerungsforschung gibt's natürlich Geschichten, die bis in die pränatale Zeit gehen. Mhm. Ganz klar, aber das sind nicht diese bewusst Erinnerungen, ja. von denen ich jetzt spreche. Ne? Das ist schon, das ist schon spannend, ähm, dass ja im Grunde gerade Eltern von, ich sag mal, anspruchsvollen
1: Kindern da einfach nochmal eine Schippe für sich selber auch draufpacken müssen. Ne? Ja. Genau, und eben gerade anspruchsvolle Kinder, die dann vielleicht auch in in späteren Jahren Ewigkeiten für die Hausaufgaben brauchen Mhm. und so weiter, da kommen immer die eigenen Zweifel der Eltern. Aber es hat oft, gerade bei bei, bei meinem Klientel, bei meinen Familien, wirklich was mit der angezogenen Handbremse zu tun. Mhm. Dieses immer unter den Möglichkeiten bleiben zu müssen oder um ein anderes Bild zu verwenden, wenn ich jeden Tag und immer wieder aufs Neue die gleichen sauberen Fenster putzen muss. Ja. Heute, morgen, ja. übermorgen. Dann leidet bei mir die Konzentration, die Motivation. Ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter nicht. Ich baue irgendwelche Erschwernisse ein und so weiter. Ja, ich, ich ziehe nicht gerade von oben nach unten beim Fenster putzen, sondern ich mache irgendwelche Schlaufen mit dazu, um neue Dinge auszuprobieren. Und das, ja, das, das symbolisiert auch wieder, warum die Kinder quasi gerade für diese Routine-Tätigkeiten und Wiederholungen in der Schule häufig ganz lang brauchen, auch bei den Hausaufgaben. Mhm. Und die vor lange reden wir wirklich den ganzen Nachmittag, von, ja. von vier, fünf, sechs Stunden. Und dann ist immer noch, kein, <lacht> noch ja. nichts aufs Blatt geschrieben oder noch keine Rechnung gelöst. Obwohl sie es können. Das Obwohl ist ja immer können. das Spannende
0: dran. Ne? Obwohl sie es
1: können. Und häufig liegt es einfach daran, dass die Aufgaben zu leicht sind. Ja, das stimmt. Wenn wir im, genau, ja.
0: Aber Ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ein ganz tolles Buch von der Andrea Brackmann, Extrem begabt. Die Persönlichkeitsstruktur von Höchstbegabten und Genies ist letztes Jahr im klett cotta verlag erschienen und die Andrea Brackmann arbeitet selber mit, ähm, mit Hoch- und Höchstbegabten. Und von ihr kenne ich auch diese Unterscheidung nochmal, Hoch- und Höchstbegabte, denn in Amerika ist ja wie immer die Forschung eine ganze Ecke weiter und man macht da heute eine Unterscheidung in Begabt,
1: Hochbegabt, Höchstbegabt. Magst du da was zu sagen? Ja, ich muss ich, 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 ich gleich mal zurückholen, hatte ich gesagt, ähm, Hochbegabung geht einher mit einem Mehr von allem. Mehr mhm. denken, mehr fühlen, mehr wahrnehmen. Mhm. Das ist das Buch von Andrea Brackmann. Ja? Ja. Also, ja, natürlich, also ich richte mich an überdurchschnittlich begabte. Kindergarten, also an die Eltern mit überdurchschnittlich begabten Kindergarten- und Grundschulkindern. In der Regel wissen die Eltern ja noch nicht, wie hoch ist der IQ. Mhm. Also auch ein Kind mit einem IQ von 120 ja. kann im regulären Kindergarten- und Schulsystem unterfordert sein. Vor allem, wenn die sich nur am Durchschnitt orientieren, wenn die nur Schubladen aufmachen und Kinder mhm. reinstecken, dann kann ich unterfordert sein. Mhm. Hochbegabung geht ab einem IQ von 130, das sind immerhin. Zwei bis drei Prozent. Das heißt, in jeder Kita mit 100 Kindern haben wir in der Regel mindestens zwei bis drei hochbegabte Kinder. Krass, ne? Das, das ist, glaube ich, überhaupt glaub bewusst. Wir, wir haben 15, die sind überdurchschnittlich begabt.
0: Genau. Und überdurchschnittlich begabt heißt auch schon jemand mit einem IQ von 115 genau. fällt im Grunde eventuell auf.
1: Man genau. merkt
0: an sich selber, ich bin anders.
1: Genau, und, ich, und ähm, die Zahlen verschieben sich sogar noch zugunsten der überdurchschnittlich Begabten und Hochbegabten, weil die Kinder mit geistiger Behinderung und Lernbehinderung ja schon früh eben auch in, in anderen Einrichtungen betreut werden. Also von daher haben wir ja eher mehr Kinder von dieser Sorte. Also ab IQ 120 spricht man von Hochbegabung, ab IQ von 145 von Höchstbegabung. Da ist natürlich nochmal mit einem IQ-Wert Unterschied von 15 IQ-Punkten, das ist natürlich schon nochmal eine Latte, ne?
0: Ja, das macht man sich gar nicht so klar. Da könnte man jetzt auch denken als Zuhörer, ja, es ist doch jetzt nicht so wild, 15 IQ-Punkte. Ne? Oder was ist der große Unterschied zwischen 115 und 120? Ja, es ist im Grunde, es kann wirklich mit, mit jedem kleinen
1: Schritt mehr, wird das Leben anspruchsvoller. Genau. Und das, und, und das Erleben ist ein anderes. Ja. Ein Beispiel dazu ist immer, wie fühlt sich ein hochbegabtes Kind, dass in einer Kindergarte, in einem Kindergarten oder in einer Grundschule landet, dass sich nur am Durchschnitt orientiert. Das ist, wie wenn ein durchschnittlich begabter Mensch, durchschnittlich haben die Menschen äh, einen IQ von 100, ja. ja, wie wenn ein durchschnittlich begabter Mensch in einem Kindergarten oder in einer Grundschule für geistig Behinderte landet. Mhm. Das ist genau der gleiche Unterschied. Und ja, wir können, oder ich als, als, als 47-jährige Frau, ich kann mit jemand, der geistig behindert ist, ich kann da eine Freundschaft pflegen, ich kann gerne Zeit damit verbringen und so weiter. Ich kann diese Person wertschätzen. Ja, wir können Spaß miteinander haben. Aber eine tiefe, echte Freundschaft ist mit jemand nicht möglich, der geistig behindert ist, weil der versteht meine Lebenswirklichkeit nicht. Der versteht meine Gedanken, meine Sorgen und meine Zweifel nicht. Hm. Da suche ich mir jemand auf einem ähnlichen Niveau.
0: Also ich glaube in der Tat, dass gerade bei Kindern da eine echte Freundschaft durchaus möglich ist. Es wird nur mit der intellektuellen Anforderung, weil ich möchte mich ja auch austauschen, genau. das wird dann schwierig. Das heißt, dass die Freundschaft dockt wahrscheinlich
1: auf einer anderen Ebene an. mit ne? kann mit diesem Kind Zeit verbringen. Genauso wie ich mit jemandem, eben der geistig behindert ist, ja auch Zeit verbringen kann. Und ich kann diese Zeit schätzen und wohlwollend genießen. Aber meine Lebenswirklichkeit, meine Sorgen, meine Zweifel, kann jemand, der, der, der 30 IQ-Punkte weniger hat als ich, kann das einfach nicht nachvollziehen.
0: Mhm.
1: Und genauso ist es auch. Ich kann mit dem im Kindergarten spielen. Ich kann im, im Schulhof mit diesem Kind gemeinsam Zeit verbringen. Aber wirklich meine Gedanken brauchen wir einen Austausch, ne? Kann ich, kann, okay. ich dann so, genau, kann ich nicht so auf Austausch gehen, genau.
0: Spannend. Die Andrea Brackmann, die schreibt ja auch, wir haben es schon angedeutet, wie wichtig das, äh, das Familienumfeld ist und die Rolle der Eltern. Mhm. Und äh, das ist lustig, sie hat so ein paar Merkmale aufgeführt. Und da steht unter anderem in einem Elternhaus, das für hochbegabte und höchstbegabte Kinder wirklich förderlich ist, da läuft ein guter Austausch, die Kinder werden abgeholt, Da stehen volle Bücherregale und das Kind darf Mhm. auch überall ran. Es darf sich mit den Themen beschäftigen, die es interessieren. Mhm. Und sie sagt, es ist immer mindestens ein Elternteil sehr lernbegeistert. Mhm. Mhm. Ähm, Wie ist das in deiner Erfahrung, ich sag mal mit hochbegabten Familien, also wo sich das auch wirklich über Generationen weitergibt? Bei mir, ich bin davon nicht, was heißt, ich bin davon nicht betroffen, meine Tochter ist adoptiert.
1: Mhm. Also zumindest können wir da genetisch nicht... äh, Mhm. Irgendwie gucken. Mhm, genau. Also es ist tatsächlich, wenn ich da eine Mama habe, einen Papa habe, der sagt, boah, das ist ein spannendes Thema, warum der Himmel blau ist. Komm, lass uns mal gucken. Dann hat es natürlich eine andere Qualität, wie wenn deine Mama oder ein Papa regelt. Ach, immer Annette, immer du mit deinen Fragen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich mach
0: mir kein Loch im Bauch.
1: Genau. Ja. Mir bluten jetzt schon die Ohren. Jetzt halt doch mal still. Mhm. Ja, wenn ich das als Kind immer höre, dann vergesse ich irgendwann vielleicht auch. Dass ich, mhm. dass ich mal neugierig war. Dann merke ich mit meinen Fragen, bringe ich die Erwachsenen eher an eine Grenze.
0: Mhm.
1: Und deswegen, jemand, der da Spaß hat. Und das muss, das muss, auch nicht, man muss nicht jede Frage eines Kindes immer sofort beantworten. Also, man ist gerade mit einem anderen Geschwisterkind zugange. Ich kann nicht alles mhm. stehen und liegen lassen und jetzt nur das Wissensbedürfnis des einen Kindes stillen. Aber dann zu sagen, oh, mal ganz kurz ein Stichwort auf dem Zettel. Himmel. Dann vergessen wir die Frage nicht heute Abend, wenn der Papa kommt der, oder die Oma mhm. kommt oder wir fragen die Nachbarin, die ist Physikerin, die kann das bestimmt beantworten. Also die Fragen wertschätzen. Mhm. Und was ich immer wieder erlebe, ist natürlich auch ganz klar: äh, hochbegabte Kinder haben in der Regel auch sehr intelligente Eltern, mhm. weil es einen hohen erblichen Faktor hat. Und da sind auf einmal, wenn Eltern eben auch so wissbegierig sind, kulturell interessiert sind, viele Bücher da haben und so weiter, eben auch so selber so hm. interessiert einfach an neuem sind, dann sind auf einmal ganz andere Gespräche möglich. Hm. Da geht es dann oftmals nicht um richtig oder falsch, sondern man fängt einfach an, egal ob das Kind drei oder vier Jahre ist, äh, alt ist, am Tisch zu philosophieren. Es hm. geht und, nicht um richtig ich, erinnere,
0: ich erinnere mich, es ja. waren lange Gespräche.
1: Genau.
0: Ja. genau. Ach, spannend. Was gibt's da, weißt du, ob es da statistische Zahlen gibt, wie viel, also wie häufig das vorkommt, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche auch hochbegabte Eltern haben?
1: Ähm, da gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken, die ich nicht auswendig kann, okay. weil, ja, weil Statistiken, das ist Intelligenz, das weiß man aus der Zwillingsforschung von vor mhm. vielen Jahrzehnten. Mhm. Äh, Intelligenz hat einen sehr hohen erblichen Faktor. Mhm aber ist nicht gleich. Das heißt, Unterschiede gibt es immer wieder. Ja. Was ich ganz klar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sagen kann, was ich in meinen zwölf Jahren Tätigkeit noch nicht erlebt habe, ist, dass das zweitgeborene Kind hochbegabt ist, aber das erstgeborene ist. Nichts davon hat. Okay. Anführungszeichen. Ach, echt hier? Erstgeborene oder alle. Aber häufig, aber häufig ist es so, wenn ich jetzt auch mal so äh, erzählen darf, wie Familie ja. funktioniert. In der Regel haben wir eher Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ne? Also in der Regel haben wir aber ein braves angepasstes erstgeborenes Kind, mhm. das es versucht den Eltern recht zu machen, und eher die zweitgeborenen oder Spätge- später geborenen, das sind eher die Querulanten. Mhm. Das sind eher die, die die Aufmerksamkeit einfordern. Und wenn dann das erstgeborene vielleicht auch noch ein Mädchen ist, die ja eh oftmals mhm. sehr viel angepasster sind dann denken die Eltern ja bei dem Erstgeborenen nicht an das Thema Unterforderung, sondern Mhm. eben vielleicht beim zweitgeborenen Sohn, der eben über Tische und Bänke geht. Das lässt dann eher an eine mögliche Hochbegabung denken. Mhm. Und daher ist immer mein Tipp, eben auch vor allem nach den ruhigen, zurückgezogenen Erstgeborenen und Mädchen zu gucken wie okay. ein Herzensanliegen als Mama einer Tochter als selber ja. Ja, als Frau dass die da nicht unter ihren Möglichkeiten bleiben weil die lernen was lernen die von, von, von vornherein also wir haben ein braves angep- angepasstes erstgeborenes Mädchen und ein zweiter Bruder der, oder ein zweites Kind das mhm. über die Bänke geht ist ein Junge die lernen ganz schnell wer laut ist kommt durch der kommt durch ja und ich darf nicht so viele Forderungen stellen, weil sonst dreht die Mama oder der Papa hier am Rad. Und sonst klappen hm. die nicht zusammen. Also nehme ich mich zurück. Die Erstgeborenen flüchten sich eher in Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Mhm. Die Mädchen eher Kopf- und Bauchschmerzen, die Jungs gehen eher in forderndes Verhalten. Ich hätte jetzt gerade, guck mal,
0: super, danke für das Stichwort. Ich habe hier noch stehen, gibt es einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Ja.
1: Ja, genau also Mädchen eben ziehen sich eher zurück. Denen Mhm. ist es wichtiger, sozial integriert zu sein, nicht aufzufallen. Die gucken im Kindergarten eher nach den Zweijährigen, Mhm. als dass sie sich irgendwie ein Erstlesebuch nehmen oder äh, Experimente machen oder so irgendwie. Wie gesagt, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Mädchen sind auch vom vom Wissen her eher breit. Die haben eher ein breites Allgemeinwissen. Jungs haben eher die Spezialthemen. Die können uns alles eben über die Kontinentalplattenverschiebung erklären, mhm. über die Gestirne, über was weiß ich, über Dinosaurier, aber dann in aller Tiefe und so weiter. Und äh, von daher werden tatsächlich in den, in den ähm, begabungspädagogischen Praxen zwei Drittel Jungs vorgestellt und nur ein Drittel Mädels, obwohl Ach. es genauso viele Jungs wie Mädchen gibt. Okay. Und das finde ich immer wieder fatal. Mhm dass da einfach, bei Mädchen wird eher gesagt, ja, die Annette ist halt fleißig, die ist halt eher geizig. Also so wird es im Kindergarten argumentiert, mhm. wenn jetzt klein Annette mit fünf Jahren eben schon lesen könnte, wenn klein Philipp mit fünf Jahren lesen kann, oh, uh, der ist aber clever. Der ist aber früh dran. Der ist aber früh dran, der ist aber clever. Also bei Jungs ja. wird eher mit Intelligenz in Verbindung gebracht und wir Mädchen sind eher ehrgeizig. Und Mordiden. ja witzig,
0: ne? Passt mhm. ja auch wieder in diese ganze MINT-Entwicklung, ne?
1: Und das im Jahre 2021.
0: Ich bin so ein bisschen sprachlos gerade, merkst mhm. du, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Also ich also habe mich darf- auch wirklich schon viel mit dem Thema beschäftigt, aber äh, mhm.
1: das dass ist es wirklich noch so eklatant auseinandergeht, hätte ich nicht mhm. gedacht. Mhm. Und ich hatte auch vor kurzem eine, eine Familie in der Beratung, da ging es um den etwas auffälligeren Vierjährigen, mhm. Und ich ich frage dann natürlich, ja, ich bin systemische Beraterin, ich muss das System erfragen. Gibt's dann, oder ja, da gibt es noch mehr Kinder. Wie ist es denn mit der 13-jährigen Tochter? Und dann haben die Eltern gesagt, ach, Daniela, mit der haben wir so unsere liebe Sorge. Die geht jetzt seit anderthalb Jahren in, ja, zur Psychologin. Die hat extreme Probleme mit dem Selbstbewusstsein, hat extreme Ängste entwickelt, die traut sich nichts zu und die bleibt immer unter ihren Möglichkeiten. Und es ist dann... Ich kann dann nicht anders. Ja, auch wenn die wegen des Vierjährigen da mhm. sind, da zu sagen, hey, halt, stopp. Wie war die als Kleinkind? Wie war die in verschiedenen Situationen? Wie hat sich das entwickelt? Und dann habe ich ganz klar gesagt, hey, ihr, müsst die, ihr müsst die 13-Jährige testen lassen. Mhm. Das geht nicht anders. Die muss wissen, wo sie steht.
0: Ja, ja das die, war der
1: die war auf der Gemeinschaftsschule und hat das mittlere Niveau nur mhm. absolviert. Und die ist zur Testung, es kam raus, eindeutig, <lacht> Gesundheit. <lacht> die ging zur Testung, es kam raus, eindeutig hochbegabt. Hm. Die Psychologin hat ein Gespräch mit ihr geführt, ja, wo ist, ja, in der 13-Jährigen spreche ich natürlich anders als mit einem Vierjährigen, hm. äh, wo, wo, wo sie steht, was, was da alles drin ist, welche Möglichkeiten sie hat. Und die kriegt nur noch das höchste Niveau ähm, in den schulischen Aufgaben. Die hat absolut die Handbremse gelöst und die Eltern haben gesagt, zur so, Psychologin müssen wir nicht mehr ängste ist kein Thema mehr. Ja, super. Ja? Schön,
0: wenn sich das so löst. Ne? Es ist ja auch gibt ja auch Kinder, die, die dann in die Verweigerung gehen. Genau, die dann andere
1: Achievement mal also klar ja. ist, die
0: sagen, nee, ich will mich aber nicht, ich will nicht anders sein als die anderen und die, die sich dann in der Tat auch leistungsmäßig in der Schule anpassen. Genau, genau. Ja, ja spannend. Sehr, ja. sehr spannend. Ähm, wir haben ganz am Anfang mal ein Wort gehört hier, liebe Hörerinnen und Hörer, das hat die Daniela schon gesagt. ADHS. In der Hochbegabungsforschung ist es ja mittlerweile Gott sei Dank klar, dass da häufig Fehldiagnosen passieren. Mhm. Jetzt, ich stelle mir jetzt vor, da ist ein, ein Kind, ein heranwachsendes Kind, das wird mit Medikamenten versorgt, wird ja, das berichten ja alle, alle Betroffenen, die dann auch, also ich habe viel mit Jugendlichen auch, zu tun gehabt, die Medikamente bekommen haben, die alle gesagt haben, "Boah, ich bin so runtergepegelt, ich will das nicht mehr. Das mhm. heißt, denen wird ja ihr Potenzial medikamentös eingeschränkt. Mhm.
1: Wie kommt es zu diesen Fehldiagnosen? Ja, weil, weil schlichtweg ähm, ein Kinder- und Jugendpsychologe, der, der ist breit aufgestellt. Da muss alle möglichen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder irgendwo in eine Kategorie bringen. Mhm. Und wenn eben so mein Schwerpunkt ist ADS, ADHS, dann sehe ich natürlich mit einer anderen Brille da drauf, als wenn ich, ja, dann dann gucke ich eher nach den Defiziten und ein Begabungsdiagnostiker schaut eher nach den Stärken. Mhm.
0: Mhm. Und das ist
1: ein anderer Blick. Und da werden natürlich, wenn ich das, ja, wenn ich mir die Berichte der Eltern angucke, Und da würde ich wirklich meiner Beratungsfamilie, würde ich sagen, wirklich 90 Prozent der Kinder, wenn ich das Hintergrundwissen nicht hätte, würde ich sagen, naja klar, die haben ADHS. Hm. Aber da muss ich ganz klar nochmal gucken, wenn das Kind ständig die Handbremse anzieht, dann sind die ADHS-Probleme da. Also wirklich dieses hyperaktiv oder dieses extrem verträumte, dann sind die auf einmal da. Wenn ich aber auf Niveau lernen darf, auf meinem Niveau lernen darf, auf einmal ist es kein Problem mehr. Hm. Also ich kann ein Aufmerksamkeitsdefizit haben, wenn ich ein, ähm, ein 49er-Puzzle mache, sieben mal sieben Teile. Ich rede jetzt hier für ein, für, ein, für ein vierjähriges. Da kann ich wirklich ein Unkonzentriert und ich kann das irgendwie nicht und bin unmotiviert und ich will nicht. Aber vielleicht brauche ich einfach das 200er-Puzzle oder das 500er-Puzzle. Okay. Und von daher, da gibt es ganz viele Fehl- und Doppeldiagnosen. Mhm. Ich habe im Moment kein Kind in der Beratung oder keine Familie in der Beratung, wo das Kind noch zusätzlich Ritalin bekommt, weil ich immer wichtig finde, den Eltern auch zu sagen, geht nicht zum niedergelassenen Kindern und Jugendpsychologen. Hm. Das ist wie wenn man zum Hausarzt geht. Hm. Ja, und wenn ich einen Beinbruch habe, gehe ich auch nicht zuerst zum Hausarzt, dann gehe ich gleich zum Orthopäden. Ganz Krankenhaus, ja. ja. Und ja. deswegen dann gehe ich zu jemandem, der wirklich auch diesen entsprechenden Blick hat, der genau weiß, welche Te- welches Testverfahren muss ich anwenden und wie muss ich die Begleiterscheinungen von Hochbegab und wie muss ich die vielleicht auch einordnen. Also das Thema hohe Sensibilität, das Thema mhm. Perfektionismus, das Thema Autonomiestreben. Wie kann ich dem ähm, auch in meinem Gutachten Rechnung tragen? Mhm. Weil Perfektionismus, also die meisten, äh, die meisten Intelligenztests gehen auf Zeit. Und wenn ich, ähm, wenn ich eine große Portion Perfektionismus habe, dann überlege ich dreimal.
0: Ja, dann also, ist das jetzt nicht zu machen. Die
1: Antwort, halt, stopp, wo ist jetzt hier, hier die Erschwernis? Und wäre es vielleicht noch die Antwort möglich oder jene Antwort möglich? Das kostet ja. Zeit. Das kostet ja. nicht am Schluss im Prinzip in der Endabrechnung IQ-Punkte. Ja ich quasi in der, im Gutachten, in der Interpretation berücksichtigen. Und wenn ich das nicht auf dem Schirm habe, dann. Genau. Oder wenn ich das ja. Testverfahren halt auswähle. Ja. Wenn ich ein Testverfahren habe, was eher auf Defizite ausgerichtet ist, dann wird es im Schwierigkeitsgrad immer weniger. Als es auf Stärken ausgerichtet ist, wird immer stärker. Also wird immer stärker.
0: Also ist auch da die Frage, wie sind. Psychologen, psychologischen, äh, Psychologinnen, die im Kinder- und Jugendbereich arbeiten, da auch vorgebildet. Genau. Weil das ist ja, also es ist jetzt heute noch nicht unbedingt Standard, dass äh, ein tiefen Wissen
1: in Richtung Hochbegabung ja. vorliegt. Also es, ich, ich kann tatsächlich äh, hier in Baden-Württemberg zwei Psychologinnen empfehlen, die da wirklich einen super Blick drauf haben. Hm. Also. Zwei, in Baden-Württemberg. Ja. ja. Boah. Und das sind aber auch in der Regel die, die ähm, solche Testungen bezahlt die Krankenkasse nicht. Das muss ich auch sagen. Ja, ja. Ne? ja, aber was bringt es einem zu niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychologen zu gehen, hm. der die Stärken einfach auch nicht sieht? Oder, das, das habe ich auch schon erlebt, oder mich verabschiedet mit den Worten: Sind Sie froh, Ihr Kind ist nicht hochbegabt? Das hat nur einen IQ von 129. Auf Wiedersehen. <lacht> Oder, herzlichen Glückwunsch, ihr Kind ist hochbegabt, das hat ein IQ von 135. Auf Wiedersehen. Hm. Ja, was bringt mir das? Ich brauche ja, ja ein jetzt Empfehlung, ich brauche ja irgendwie ja. eine Erklärung. Ich ja nicht. Also ich kenne keine Eltern, die zur Testung gehen, nur um zu wissen, wie hoch ist die Zahl. Hm. Die wollen eine Erklärung, die wollen wissen, müssen wir früher einschulen, müssen wir Klasse überspringen. Woran liegt das? Überall, ja, warum haben wir diese Probleme zu Hause oder in, in Schule und Kindergarten?
0: Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, was ist mit mit Kolleginnen und Kollegen? Der Podcast richtet sich ja an Coaches und Mhm. auch BeraterInnen, Mhm. die zum Beispiel im Kindercoaching arbeiten. Wie hoch siehst du da die Notwendigkeit, in diesem Thema
1: einfach gutes Grundwissen zu haben, damit man bestimmte Dinge einordnen kann? Also ich finde es wichtig zu wissen ähm, oder sich ein bisschen tiefer in das Thema einzudenken. Um zu wissen zu können, liegt es daran, dass das Kind einfach keine, Entschuldigung, keinen Bock hat? Hm. Dass es etwas nicht versteht? Oder liegt es daran, dass die Aufgabestellung zu einfach ist? Muss ich vielleicht einfach, anstatt dass ich frage, was gibt 3 plus 5? Muss ich vielleicht fragen, was gibt 30 plus 50? Naja, ja. Also manchmal sind es die einfachen Dinge. die ja Da haben wir einfach ein Brett vorm Kopf und können es nicht lösen. Manchmal sehen wir ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Hm. Also ein Grundwissen, eine grundwissende Idee, es könnte auch sowas dahinter liegen, das finde ich immens wichtig. Und wenn ich mal kurz Eigenwerbung machen darf, Annette. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf meiner Homepage, ich habe zwei aufgezeichnete Webinare, also zwei Videos, einmal eins für Eltern, einmal eins für Erzieher oder für Pädagogen. Da spreche ich über Auffälligkeiten, Merkmale und Besonderheiten dieser Kinder. Hm, sehr Kostenfrei, und Verbindlich könnt ihr euch angucken, um so euch so ein bisschen in diese Welt einzudenken. Ja, also danielaheiser.de slash webinar Eltern oder slash webinar Erzieher. Ja, weil ich natürlich für Pädagogen ein anderes Wording brauche als für Eltern. Andere Beispiele verwende, aber vom Prinzip her sind beide ähnlich. Um ähm, genau, also Es ist so wichtig, dieses zu erfüllen, dieses zu, zu erkennen, sowohl für Pädagogen, Coaches, als auch für Eltern zu sehen, das Kind macht es nicht, um mich zu ärgern, sondern das kann vielleicht gerade nicht anders. Es hat vielleicht etwas mit der angezogenen Handbremse zu tun. Ja, cool. das, ist, das ist auch, wenn ich heute noch Erzieherinnen oder Kindergartenteams oder eben auch bei, bei Fortbildungsträgern Fortbildungen anbiete, von 20 Kolleginnen. Ich frage, wer hat schon mal was gehört in der Ausbildung? Melden sich allerhöchstens zwei. Hm. Und das sind die ganz Jungen. Hm. Sagen, wir hatten da mal eine Stunde dazu. Ja. ja. Das ist natürlich nicht aus. Also ich könnte natürlich, ich könnte tagelang über dieses Thema erzählen. Ich bin auch in Teams nach zwei Tagen noch nicht fertig. Ähm, aber das ist wichtig zu sehen. Ja, es gibt eben nicht nur ADS, ADHS, dieses, ja, ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin nicht motiviert, ich bin nicht zugewandt und so weiter, sondern es kann tatsächlich eben auch an der Unterforderung liegen.
0: Oder an der Einschränkung. Also bei den bekannten Kindern, bei den Kindern, die schon eine Scanneranlage haben, ist es auf jeden Fall auch die Einschränkung.
1: Genau. genau.
0: Die, die suchen sich halt fünf Bücher raus. Genau. Ja,
1: das, ja, das äh, habe ich ja auch so. Ich habe ja auch viele Beratungsfamilien, die, die, be- oder die beschweren sich im Prinzip oder nehmen wahr, dass das Kind irgendwie nie lange bei irgendwas bre- äh, bleibt. Aber da, genau. da waren wir ja schon auch gut im Kontakt miteinander, ja. dass ich da dann entsprechend auch was dazu sagen kann.
0: Ja. ja, das ist toll. Wir werden diese zwei Videos auf jeden Fall verlinken in den Show Notes, weil ich glaube, das ist eine gute Quelle für Kolleginnen und Kollegen, die im Bereich des Kindercoachings arbeiten.
1: Mhm. Und
0: ich finde in der Tat, das ist ja auch, es gibt total viele Mama-Coaches da draußen, ne, die sich wirklich ähm, auf Mütter spezialisiert haben. Und dann ist ja oft von Mutterseite her auch dieses Überforderungsthema, da und wenn man da so ein bisschen Wissen hat, ähm, dann kann man da ja vielleicht auch mal einen Hinweis geben,
1: mhm. dass
0: man sich da nochmal auf einer anderen Seite informieren kann. Ja, weil es
1: bringt einfach Entlastung. Ja. Weil das ist wirklich, ja, weil, weil wenn du das jetzt sagst, es ist eher die Mama, mhm. die da, die, die Zweifel so runterzieht, die das Gefühl hat, ich muss die Langeweile meines Kindes kompensieren, über ihre Möglichkeiten rausgeht. Mhm. Und das ist immer so, dass ich sage, halt, stopp, Erstmal gucken auch nach den eigenen Batterien, sonst kannst du nicht mehr adäquat reagieren, wenn dein Kind Nein sagt.
0: Ist ja grundsätzlich schon so, aber bei besonders begabten Kindern natürlich noch mal extremer.
1: Genau, also deswegen, die Zweifel sind eher bei den Mamas da. Mhm. Es gibt sicherlich auch Papas, die zweifeln, aber in meiner Beratung ist es eher, dass die Mama sagt, oh, mach mir da so Gedanken, und dass der Papa eher so ein bisschen flapsig sagt, jo, wird schon werden.
0: Ja, ja. Genau, hat also hat mit Sicherheit unterschiedliche Ursachen, warum es da einen mhm. Unterschied gibt. Leider ist es ja immer noch so, dass die Frauen über den Tag gesehen die höhere äh, Betreuungsleistung genau. erbringen. Ja, die sind einfach mehr mit den Kindern zusammen. Genau. Und wenn ich ein Kind nur in einem Ausschnitt sehe, dann kann ich auch leichter sagen, das wird schon, mach dir nicht so viel Gedanken oder bleibt genau. mal locker. Ne?
1: Genau.
0: Das schafft das ja dann, dann bei Paaren selber auch wieder Konfliktpotenzial. Genau.
1: Genau. Und das zeigt schon allein, ja, ich lasse die, bevor wir zusammen arbeiten, auch auf einer auf eine Skala-Frage antworten, wie zufrieden mhm. bist du mit deinem Familienleben. Da ist auf, auf einer Skala von 1 bis 10 und da sind die Mütter immer, die, die nehmen, mhm. äh, die haben immer die niedrigere Zahl.
0: Ja. ja also die Mälte, die halt nur
1: abends kommen irgendwie. Mhm. Mhm. Genau.
0: Sehr cool. Ach Mensch, Daniela, spannend, spannend, spannend. Also ich höre daraus schon den Appell, liebe Coach-Kolleginnen und Kollegen da draußen. Wenn ihr im Bereich äh, Kindercoaching, Jugendcoaching arbeitet oder speziell mit Müttern arbeitet, dann schaut doch mal auf der Seite von der Daniela vorbei. Und ich glaube, so wie ich die Daniela kennengelernt habe, wenn da jemand wirklich mal ein Thema hat und sagt, Mensch, ich habe da so einen Verdacht, dann darf man sich bei der Daniela auch melden, um da mal eine Expertenmeinung ähm, zu hören. Mhm. Das das hilft wirklich ähm, häufig. Ich hatte das auch schon, dass Kollegen sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, hör mal, ich kenne mich damit ja nicht so aus, aber ich glaube, ich habe da so eine Scanner-Persönlichkeit. Ich, ich erzähle dir mal was und dann genau. sag mir mal, ob ich richtig liege. Ne? Weil dann ja. muss man einfach an, oder davon anders mit den Klienten und Klientinnen umgehen.
1: Genau, und was so auch die nächsten Schritte sein können, weil es mhm. natürlich ein Unterschied ist, ja, ist das Kind jetzt drei und ich soll den Verdacht äußern? Oder ist das Kind 13 oder 8? Ja. Also von daher, ja, meldet euch gerne. Ansonsten, was ich noch, auch noch sagen kann, weil wir uns jetzt lang auch über das Thema Mädchen unterhalten haben, da habe ich auch einen guten Blogartikel, Ach, was ich Ganze noch mal so ein bisschen verdeutlichen soll, weil es mir wirklich das ist mir echt ein echten Herzensanliegen. Mhm. Genau. Super. Den
0: können wir ja auch noch verlinken, Daniela.
1: Genau.
0: Toll. Hammer, das ist ja hier ein, äh, ein Weiterbildungsblog, ne? das ich schon Weiterbildungsblog, ein Weiterbildungspodcast und ich habe immer am Ende drei Fragen. Mhm. Für meine Interviewpartner. Und die erste Frage davon ist, Daniela, was ist denn gerade deine aktuelle Weiterbildung oder die, die du zuletzt gemacht hast?
1: Meine aktuelle Weiterbildung, das muss ich echt überlegen. Also
0: was lernst du gerade für dich, entweder von deinem Fachgebiet oder für dich als Unternehmerin oder ich wollte jetzt gerade sagen,
1: ich habe Stricken wieder angefangen. <lacht> Nein, für mich ist tatsächlich, ich bin gerade dabei, eben auch meine Community, meine Hochbegabungs-Community aufzubauen. Und das ist eben so das, wo ich ständig und immer wieder aufs Neue lerne. Okay. Mein Thema, seit ich freiberuflich tätig bin, ist immer wieder Weiterentwicklung, sowohl mhm. im technischen mhm. als auch im marketingtechnischen Bereich, Ach, ja, ja. weil ich als Erzieherin ja genau diese Teile überhaupt nicht mitbekommen mhm. habe. Und das ist das, wo ich immer wieder ja, mich auch weiterbilden und mich coachen lasse. Mhm. Ähm, ich selber ja als systemische Beraterin, als Erzieherin, ähm, denke jetzt, da habe ich einfach ein, ein gutes Wissen mittlerweile angehäuft, aber es ist jetzt eher so, so dieses, okay, wie komme ich denn jetzt dann eben auch, wie bringe wie bring ich selber meine PS auf die Straße? Ja, cool.
0: Also, finde ich eine find ne schöne Antwort, weil es,
1: es, ich vertrete ja immer die
0: Auffassung, wenn wir aus einer unternehmerischen Haltung heraus agieren mit unserer Selbstständigkeit, dann müssen wir auch wissen, dass wir nicht nur Fachidioten sind, sondern dass es da rundum genau. ähm, vom Unternehmersein her halt auch noch ein bisschen was gibt. Sehr schön, dass du das im Blick hast, liebe Dank. Ja, natürlich. <lacht> Mal, die zweite Frage, was liest du zurzeit? Und das darf jetzt entweder Fachliteratur sein oder das, was
1: die private Daniela gerade liest. Die private Daniela liest, nach, äh, liest im Moment ein Buch über Paleo. Ah, ich habe okay. Ernährung umgestellt und bin gerade dabei, ähm, ja, aufgrund einiger gesundheitlicher Aspekte meine Ernährung umzustellen und bin auf der Suche nach der geeigneten ähm, Ernährungsumstellung. Aber Aha. das scheint Paleo zu werden. Das okay. ist gerade mein Buch. genau. Okay,
0: das ist gerade dein Buch. Mhm. So, jetzt kommt die letzte Frage, Daniela. Was wünschst du dir für die Welt?
1: Puh. Ich wünsche mir für die Welt. Nicht, dass Corona weg ist. Das <lacht> wünschen sich, glaube ich, gerade alle. Nein, ich wünsche mir... Ich wünsche mir vor allem auch im Hinblick auf die besonderen Kinder, egal ob hochbegabt oder nicht, oder ADHS, ob Asperger, ob sonstige Auffälligkeiten. Ich wünsche mir weniger Schubladendenken. Mhm. Ich wünsche mir weniger ungewollte Ratschläge von Außenstehenden an Eltern. Ich wünsche mir, dass Eltern mit den Begabungen ihrer Kinder nicht immer hinterm Berg halten müssen. Mhm. Und ich wünsche mir, dass einfach die Menschen gesehen werden oder die Kinder gesehen werden und nicht zuerst die Probleme, die sie mit sich bringen. Das wünsche ich mir. Schöner Wunsch.
0: Mhm. Ja, bin ich dabei, unterstütze ich. Ach, wie schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wieder ein total spannendes Gespräch. Und ich wollte euch heute noch mal daran erinnern, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann hinterlasst uns doch gerne ein Like Abonniert den Kanal, empfiehlt den Kanal weiter, bewertet den auch, wenn ihr möchtet. Und in eigener Sache heute nochmal einen ganz besonderen Tipp: Dieser Podcast, den wir heute aufnehmen, wird ausgestrahlt am 1. Dezember, also schon ganz bald. Und da startet auf dem Insta-Kanal von der Seminarbetrieb wieder der Sachbuch-Adventskalender. Das heißt, jeden Tag gibt es ein lesenswertes Sachbuch. Oder etwas in der Richtung zu gewinnen. Also schaut doch mal auf dem Insta-Kanal von der Seminarbetrieb vorbei. Abonniert den gerne auch und seid mit dabei. Denn dort halten wir euch immer mal auf dem Laufenden. Liebe Daniela, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du da warst.
1: Sehr gerne. Ganz lieben Dank für die Einladung und für deine tollen Fragen.
0: Sehr gerne. Es war mir eine große Freude. Dir wünsche ich heute noch einen wunderbaren Resttag.
1: Und danke, unseren,
0: danke und unseren Hörerinnen und Hörern draußen, wie immer, ein fröhliches Auf Wiederhören. Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer